0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem PIA Compliance Define Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Geschäftsgeheimnisgesetz. Das ist jetzt kein ganz neues Gesetz, es ist schon drei Jahre alt, aber im Rahmen der Informationssicherheit ist es super wichtig, denn es gab eine große Änderung in der Rechtslage. Und was das Ganze bedeutet und wie das auch mit der Informationssicherheit zusammenhängt und das Ganze beeinflusst, das klären wir heute. Hallo von meiner Seite, ich bin Vanessa Müller, bin bei uns im Tagesgeschäft hauptsächlich verantwortlich und mitgebracht habe ich meinen Kollegen, den Christian, der ist auch eine altbekannte Stimme bei uns im Podcast. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Auch nochmal Hallo an alle Zuhörer von meiner Seite. Ich bin der Christian Feldmann, ich bin Teil der Legal und Compliance Unit bei Valvisio und ja, jetzt doch schon das ein oder andere Mal dabei gewesen hier beim Podcast.
0: Ja, mittlerweile ein gern gehörter Gast oder für mich ein gern gern genommener Podcast-Partner. Aber zurück zu unserem Thema Geschäftsgeheimnisgesetz. Christian, du hast vor zwei oder drei Jahren, als das Gesetz ganz frisch war, das kam ja 2019, wurde es ja verabschiedet bzw. ist in Kraft getreten, da hast du deine Bachelor weiter darüber geschrieben und seitdem hat sich ein bisschen was doch getan beziehungsweise vor allem auf deiner Seite, denke ich, hast du vor allem deutlich mehr Praxiserfahrung jetzt damit sammeln können. Genau, von daher, ich bin gespannt, was du da jetzt so erzählen kannst, wie sich vielleicht deine Sicht auch ein bisschen verändert hat auf das Thema und wo du halt siehst, wie, wie relevant das einfach in der Praxis ist.
1: Mhm. Hat sich auf jeden Fall, also sowohl bei mir als auch generell in Rechtsprechung und Praxis jetzt seit 2019 schon einiges, einiges getan.
0: Ja, wir haben ja schon immer mal wieder einen Podcast gemacht zum Thema Informationssicherheit und da, wer jetzt vielleicht schon öfter reingehört hat, hat ja gemerkt, dass es gibt ziemlich viele Gesetze, die sich damit irgendwie beschäftigen oder die das ganze Thema beeinflussen. Also wir haben hier das TTDSG, wir haben das BDSG, wir haben natürlich die DSGVO, wir haben andere Sicherheitsgesetze und eben jetzt auch das Geschäftsgeheimnisgesetz. Die Folge in der Praxis ist für viele Unternehmen, dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, welches Gesetz kommt eigentlich wann zur Anwendung, wie hängt es zusammen oder vielleicht auch nicht, was ist gleich, was ist anders und die Fragen versuchen wir heute zu beantworten. Also wir wollen das Geschäftsgeheimnisgesetz in die übergreifende Thematik der Informationssicherheit einordnen und zeigen, was es für die Praxis bedeutet, aber auch, wo es Überschneidungen oder Abgrenzungen zu anderen Gesetzen gibt. Lass uns vielleicht zum Einstieg, Christian, erstmal erklären, was der Inhalt vom Geschäftsgeheimnisgesetz ist, beziehungsweise welche Informationen überhaupt darunter fallen.
1: Genau, wie du schon gesagt hast, wir wissen ja, also IT-Sicherheit im Unternehmen, das umfasst ganz viele verschiedene Informationen. Oft weiß man aber gar nicht, warum, also aufgrund welches Gesetzes jetzt die konkrete Information im Einzelfall eigentlich geschützt werden muss. Ich glaube, erstmal grundsätzlich lässt sich das Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen am besten zur DSGVO abgrenzen. Bei der DSGVO beschäftigen wir uns ja mit personenbezogenen Daten und hier beim Geschäftsgeheimnisgesetz eben. Nicht ausschließlich, also kann natürlich auch personenbezogene Daten, können auch in einem Geschäftsgeheimnis beinhaltet sein, aber grundsätzlich geht es hier beispielsweise um Themen wie Know-how oder bestimmte Herstellungsverfahren und so weiter und so fort. Und es gab früher mal diese Unterscheidung zwischen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Ich glaube, wir werden hier einfach den Begriff des Geschäftsgeheimnisses verwenden, denn diese Unterscheidung, dass Betriebsgeheimnisse eher Informationen in technischer Art sind und Geschäftsgeheimnisse eher Informationen in kaufmännischer Art, die trifft das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz nicht mehr. Also das sind jetzt ist quasi ein, ein Begriff und kann deswegen auch synonym verwendet werden. Und genau, wenn man sich mit dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz beschäftigt, dann sollte der erste Blick auf jeden Fall in den Paragraphen 2, und zwar in die Nummer 1 gehen. Da wird nämlich definiert, was überhaupt ein Geschäftsgeheimnis ist. Und genau, ich denke, diese verschiedenen Anforderungen, die wollen wir jetzt auch mal kurz durchgehen nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, da kann man nämlich auch sich ganz schön festbeißen. Aber im Grunde ist es so, dass ein Geschäftsgeheimnis eine Information ist, die erstmal weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile offenkundig ist. Hier ist ganz wichtig zu wissen eben erstmal der Begriff der Offenkundigkeit heißt, dass das ja die Information ist nicht allgemein bekannt, aber eben auch nicht ohne Weiteres zugänglich. Mehr beispielsweise, wenn wir jetzt bestimmtes Herstellungsverfahren haben, das jetzt auch nicht patentgeschützt ist und machen das auf unserer Unternehmensseite zugänglich, indem wir das ausführlich beschreiben, dann wäre das ja für Dritte ohne großen Kosten Zeitaufwand zugänglich und damit eben auch nicht mehr als Geschäftsgeheimnis anzusehen. Und was hier ein ganz interessanter Punkt ist, der glaube ich auch oft in der Praxis nicht erkannt wird, ist, dass ich auch Zusammenstellungen von Informationen als Geschäftsgeheimnis schützen kann, auch wenn die Einzelinformationen zugänglich sind öffentlich. Wenn wir hier also beispielsweise eine Kundenliste haben, auf der jetzt nur die vom Unternehmen eh schon auf der eigenen Webseite veröffentlichten Angaben stehen, kann diese Kundenliste dann dennoch ein Geschäftsgeheimnis sein, auch wenn die Einzelinformationen öffentlich zugänglich sind, weil ja eben auch diese Zusammenstellung meiner Kunden natürlich Rückschlüsse aufs Unternehmen zulässt und gewisse Aussagen über mein Unternehmen trifft. Das wäre so die erste Anforderung. Mit einher geht dann auch der wirtschaftliche Wert, also dass eben aufgrund dieser Nicht-Offenkundigkeit eine Information einen wirtschaftlichen Wert hat, ist ein Merkmal, das relativ weit auszulegen ist. Da reicht schon, wenn ich jetzt wirtschaftliche oder geschäftliche Interessen an dieser Information habe und würde ich mich jetzt auch entsprechend gar nicht so lange drauf aufhängen wollen. Ich glaube, der Hauptpunkt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, ist dann die nächste Voraussetzung für ein Geschäftsgeheimnis und das sind die angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen.
0: Das ist nämlich das, diese große rechtliche Neuerung, die ich ähm, angesprochen habe schon. Und das ist nämlich, also das ist wirklich super, super wichtig, dass man das verinnerlicht und vor allem auch umsetzt in der Praxis, weil wenn man diese, dieses B nicht, also wir hatten A, ne, mit der, dass es nicht öffentlich bekannt ist und wenn man B, also das ähm, auch in Paragraph 2, wenn man das nicht umsetzt in der Praxis, dann ist dieses ganze Gesetz für einen nämlich hinfällig und das wäre sehr schlecht.
1: Das war auch, du hast ja meine Bachelorarbeit vorhin angesprochen, das war damals auch mit einer der Hauptbestandteile, weil das tatsächlich neu war. Früher hat es ja gereicht, wenn das Unternehmen ein subjektives Geheimhaltungsinteresse an der Information hat. Das ist zwar jetzt auch immer noch Voraussetzung, das wäre dann der Buchstabe C, wenn wir jetzt mal bei der Einordnung bleiben vom Paragraph 2 Nummer 1. Aber jetzt ist es eben so, dass die Information nur dann Geschäftsgeheimnis ist, wenn ich sie auch angemessen schütze. Das heißt, also, wenn ich quasi in Kauf nehme, dass eine Information an die Öffentlichkeit gerät und die einfach mit keinerlei Schutzmaßnahmen versehen, dann ist es schon mal per gesetzlicher Definition kein Geheimnis. Mit natürlich auch dann der Folge, dass ich dann bei einer Offenlegung keine Ansprüche aus dem Gesetz geltend machen kann. Und das hat damals auch, als dann das Gesetz 2019 in Kraft getreten ist, für einiges an Diskussionsbedarf gesorgt, weil man jetzt natürlich dann auch erstmals im Rahmen des Geheimnisschutzes sich diese angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen ganz genau anschauen musste. Konkret die Frage, was muss ich denn als Unternehmen tun, damit ich in diese gesetzliche Definition falle.
0: Das ist ganz spannend. Also vor allem dieses Wort angemessen ist ja was, was einem in der Informationssicherheit immer wieder begegnet. Also vor allem auch in den ISO-Normen. Da heißt es immer, es müssen angemessene Maßnahmen getroffen werden für die Unternehmensgröße, Unternehmenskontext und so weiter. Aber genauer definiert, ich weiß nicht, ich weiß nichts davon, dass das irgendwo genauer definiert ist nach irgendwie Kategorien, was jetzt angemessen ist und was nicht. Weißt du da irgendwas, Christian, oder ist das wirklich echt eine Einzelfallentscheidung, ob die Maßnahmen angemessen waren oder nicht? Der,
1: der Grundsatz der Angemessenheit, der ist ja im Recht häufig vertreten, also auch in ganz unterschiedlichen Rechtsgebieten, ist ja der Begriff der Angemessenheit zentral. Und was genau jetzt im Einzelfall, also jetzt in unserem Fall beim geschäftsgeheimen Schutzgesetz, eben in diese Bewertung, wann eine Sicherheitsmaßnahme angemessen ist oder nicht fällt, da lohnt sich beispielsweise ein Blick in die Gesetzesbegründung, denn da hat der Gesetzgeber eben auch verschiedene Beispiele vorgegeben. Es kann also beispielsweise ausschlaggebend sein, der Wert der Information, die Entwicklungskosten der Information, welche Bedeutung hat die Information für das Unternehmen, aber eben auch das Unternehmen selbst kann herangezogen werden zur Bewertung. Wie groß ist das Unternehmen? Was sind die üblichen oder üblicherweise getroffenen Geheimhaltungsmaßnahmen? Das sind quasi alles Faktoren, die man dann einbeziehen muss, um am Ende dann zu bestimmen, ist diese Geheimhaltungsmaßnahme angemessen. Die gute Nachricht hier ist natürlich dann für Unternehmen, und das ist auch mittlerweile von der Rechtsprechung schon bestätigt, also angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen setzen keinen perfekten, optimalen Schutz, keinen absoluten Schutz der Informationen voraus, denn der wird in der Praxis auch kaum möglich sein, sondern es muss eben Einzelfall betrachtet hier für die jeweilige Information bestimmt werden, was angemessen ist. In der Praxis, und so ist es auch in der Literatur empfohlen, ist dann ja, hier eigentlich erstmal der erste Schritt, dass man die Informationen, die Geschäftsgeheimnisse, die man hat, erstmal klassifiziert. Da kann man beispielsweise ein Stufensystem heranziehen, dass man sagt, ich habe Stufen 1 bis 3 und je nachdem, wie schwer der wirtschaftliche Schaden wäre, wenn die Information an die Öffentlichkeit gelangt. Je nachdem stufe ich diese Information ein. Also ich habe in der Literatur öfters gelesen, dass eben die Ansicht vertreten wird, hier auf die Länge oder werden hier kurzfristige wirtschaftliche Folgen bei einer Offenlegung aufs Unternehmen zukommen oder eher langfristige wirtschaftliche Folgen. So könnte man dann zwischen Stufe 1 und Stufe 2 unterscheiden. Oder hätte ich sogar existenzbedrohende Folgen, wenn die Information, also Sagt man dann auch, die sogenannten Kronjuwelen des Unternehmens sollten dann natürlich mit der höchsten Sicherheitsstufe klassifiziert werden. Und dann in der Folge legt man eben für diese einzelnen Stufen, die man sich am bestenfalls auch in internen Richtlinien im Unternehmen dokumentiert hat, eben bestimmte Geheimhaltungsmaßnahmen fest. Und genau, das ist im Grunde dann das Prinzip dieser angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen. Wichtig ist hier vor allem, ich habe jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, dass man diese Geheimhaltungsklassifizierung, die natürlich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein kann, dass man die dokumentiert und das gilt auch hier für das gesamte Prinzip der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen, denn wenn ich jetzt einen Streitfall habe, trage ich als Unternehmen, wenn ich Geheimnisinhaber bin, die Beweislast. Ich muss dann also tatsächlich auch vorweisen können, die Information war angemessen gesichert und dementsprechend dann, wie schon gesagt, immer als Ausgangspunkt, um danach nachfolgende Ansprüche aus dem Gesetz überhaupt erst geltend machen zu können.
0: Ich finde, die Angemessenheit ist, glaube ich, so eins der größten Praxis oder die der eins der größten Praxisfragen, die so aufkommen, vielleicht gerade bei kleineren Unternehmen, die da nicht die Wahnsinnssysteme oder vielleicht auch einfach nicht das Wahnsinns-Know-how haben. Ne? Das ist, glaube ich, für die ganz schwierig einzuschätzen, wann ist jetzt wirklich was angemessen geschützt. Ne? Reicht das, wenn ich da einen Stempel drauf knalle mit Confidential und ich packe es in den Safe, ist das dann schon angemessen geschützt oder nicht? Bei digitalen Sachen ist es natürlich nochmal viel schwieriger. Ne? Also Und da ist auch, oder das ist ja auch unsere Erfahrung, ich denke, du merkst es auch in der Beratungspraxis, Christian, dass da oft das Know-how einfach fehlt, wie man Daten auch technisch schützen kann überhaupt.
1: Genau, allgemein diese Bewertung auch. Also wie du jetzt gesagt hast, ab wann ist was angemessen oder auch die Klassifizierung, die ich gerade angesprochen habe, weil es natürlich ganz schwierig ist. Ich habe jetzt eine Information und dann muss ich irgendwie einschätzen, was passiert denn, wenn diese Information an meine Mitbewerber geht beispielsweise. Da lässt sich ja in den seltensten Fällen irgendwie eine konkrete Zahl dahinter setzen. Und entsprechend, ja, macht es wirklich Sinn, sich hier einfach intern eigene Einstufungskriterien zu überlegen. Und dann, wie du jetzt auch schon gesagt hast, eben wirklich auch intern für diese Kriterien Maßnahmenkataloge, die dann eben für alle Informationen in dieser Stufe gelten. Und ob das dann tatsächlich im Einzelfall angemessen, ich meine, im, im schlimmsten Fall entscheidet das dann das Gericht am Ende. Aber ich denke, mittlerweile gibt es da so viele Maßnahmen, die wir ja auch schon in vorherigen Podcasts besprochen haben. Das ist ja im Grunde, wenn wir jetzt auch mal an unseren Podcast zum Thema New Work oder auch Remote Work zurückdenken, da haben wir ja auch Maßnahmen besprochen, die eben auch bei dem Aufenthalt von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Ausland gewährleistet werden müssen. Das wäre hier natürlich beim Geschäftsgeheimnisschutzgesetz das Gleiche. Also auch die muss ich natürlich unabhängig vom Standort der ArbeitnehmerInnen gewährleisten. Und da handelt es sich ja im Grunde immer um dieselben Maßnahmen. Also auch wenn ich jetzt die der Grund, warum ich eine Information zu schützen habe, wenn das ein anderer ist, ob das jetzt die DSGVO ist oder das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz, die Maßnahmen bleiben am Ende ja dieselben. Und deswegen glaube ich, da mittlerweile ähm, kommt da schon deutlich mehr Mehr Erfahrungswerte auch bei kleineren Unternehmen, wie man das denn überhaupt gewährleisten kann.
0: Das stimmt, du hast einen ganz schönen Punkt angesprochen, dass die Maßnahmen sich meistens ähneln und das ist, glaube ich, auch was, was so ein bisschen die positive Nachricht <lacht> in diesem Gesetz ist, nämlich, dass diejenigen, die sich eh schon, also die SGVO war ja 2018, ne, und die sich halt da schon mit beschäftigt haben, für die dürfte das in der Regel eigentlich gar nicht so das Riesenthema gewesen sein, als dann 2019 die Neuerung mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz gekommen ist, weil viele von den Maßnahmen sowieso schon da sind. ne, also bei der DSGVO geht es zwar primär nur um personenbezogene Daten, aber meistens schützt man ja mit den, also mit den Maßnahmen, mit den Mechanismen, Prozessen, die man einführt zum Schutz der personenbezogenen Daten, nicht nur die personenbezogenen Daten, sondern allgemein die Geschäftsinformationen, Geschäftsgeheimnisse, Unternehmensdaten. Und das heißt, diejenigen, die sich da von vornherein schon immer mit beschäftigt haben, die haben hier jetzt mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz dann einen ziemlich großen Vorteil, würde ich mal so sagen, weil die sich vielleicht nicht ganz entspannt zurücklehnen können, aber halt definitiv nicht so viel machen müssen wie Leute, die oder Unternehmen, die sich da eben noch nicht so intensiv mit befasst haben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde eine ganz schöne Maßnahme hier ist ja beispielsweise das Thema Berechtigungskonzept. Wenn ich also im Unternehmen wirklich wirksame Vorgaben habe, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin darf auf welche Daten zugreifen, dann deckt es ja sowohl meinen Datenschutz ab als auch eben meine Informationssicherheit im Allgemeinen, wie eben beispielsweise jetzt den den Schutz meines betriebsinterne Know-how aus meiner Geschäftsgeheimnisse.
0: Auch da, was ich jetzt quasi aus meiner Tagesgeschäft oder ich habe viel einfach auch mit unseren Mitarbeitenden zu tun, noch mitgeben will, ist, dass, dass das Thema Schulungen da auch unfassbar wichtig ist. Ja. Also, dass man einfach regelmäßig auch daran erinnert, auch wenn man sieht irgendwie im betrieblichen Alltag, dass was vergessen worden ist, dass man da einfach immer wieder dran erinnert, weil die ja, man kann echt technisch so viel schützen, wie man möchte. Ne, Der Mensch bleibt, ist das größte Risiko bei der ganzen Geschichte. Ne? Und da sollte man definitiv investieren und einfach ja erinnern, schulen, kommunizieren, dran denken. Und ich glaube, dann ist wirklich schon viel, viel geschafft.
1: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch gerade jetzt, weil wir uns nochmal auf die Definition gestürzt haben, das ist natürlich jetzt im Rahmen von Schulungen auch wichtig, dass man den Mitarbeitenden überhaupt erstmal zeigt, wann habe ich es denn mit einem Geschäftsgeheimnis zu tun? Denn nur wenn man das ja auch selbst einordnen kann, das ist wie bei personenbezogenen Daten ja auch, nur wenn ich weiß, ich habe hier gerade personenbezogene Daten, mit denen ich umgehe, nur dann kann ich ja auch gucken, ob ich alle Anforderungen überhaupt einhalte.
0: Einhalten ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort. Ne? Lass <lacht> uns mal darauf eingehen, was passiert, wenn wir uns nicht dran halten. Also was passiert denn, wenn ich mich nicht an das Gesetz halte?
1: Genau, also wir haben im Geschäftsgeheimenschutzgesetz selbst haben wir Ansprüche hinterlegt. Das sind beispielsweise dann eben Ansprüche auf Schadensersatz, auf Unterlassung und Beseitigung. Also wenn eine Pflichtverletzung aus dem § 4 Schutzgesetz ist, das dann vorliegt, dann kann ich eben als Geheimnisinhaber, wie gesagt, wenn ich denn beweisen kann, dass ich angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen habe, kann ich hier die typischen ja, Unterlassungs-, Beseitigungs-, Schadensersatzansprüche geltend machen. In der Praxis aber häufig noch dann viel wichtiger ist, dass der Austausch beispielsweise von Geschäftsgeheimnissen in der Regel ja auch mit dem Abschluss von Geheimhaltungsvereinbarungen von NDAs einhergeht. Und wenn ich jetzt natürlich dann auch fremde Geschäftsgeheimnisse verletze, denn da auch die muss ich mit angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen schützen, da verpflichte ich mich in der Regel dann vertraglich dazu können da natürlich auch nicht unerhebliche Summen an Schadensersatz oder Vertragsstrafe auf mich als Unternehmen zukommen. Und wenn man das jetzt mal wieder in diesem Kon Gesamtkonzept einordnet, ist es eben auch wichtig zu verstehen, wenn ich jetzt irgendwo ein großes Datenleck habe und dann werden ja in der Regel jetzt nicht nur meine Geschäftsgeheimnisse und nicht nur meine personenbezogenen Daten offengelegt, sondern das geht ja oft miteinander einher und alle Daten landen dann irgendwo im Netz oder sonst wo und dann ist eben wichtig zu wissen, dass ich dann auf der einen Seite habe ich die DSGVO, die viele oder die mir Bußgeldvorschriften entgegenhält, auf der anderen Seite dann aber eben auch diese individualvertraglichen Ansprüche mit Geschäftspartnern, deren Geschäftsgeheimnisse offengelegt wurden und das ist eben wichtig, um mal die Folgen abschätzen zu können, was passiert denn eigentlich, wenn ich es eben mit der Infosicherheit nicht ganz so genau nehme?
0: Ganz spannendes, praktisches Beispiel an der Stelle ist tatsächlich der Hackerangriff auf Continental, der ja letzten, also Ende letzten Jahres statt. Naja, nicht eigentlich nicht. Es ging ja schon ein bisschen länger, aber so Ende letzten Jahres wurde das nochmal ganz heiß diskutiert, auf jeden Fall. Da ist nämlich genau das passiert, dass, also Kurz, wer es vielleicht nicht verfolgt hat, da ist es so gewesen, da hat sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, da weiß ich gar nicht, ob das bekannt geworden ist, einen nicht autorisierten Browser runtergeladen auf seinen Laptop und über den Browser und die Daten, die er da eingegeben hat, haben sich eben Hacker Zugriff verschafft über die Login-Daten und haben über 40 Terabyte, also das ist schon echt eine ganz schöne Hausnummer, an Daten von Continental geklaut und die also haben, wollten dann Lösegeld dafür haben. Genau, das wurde, soweit ich informiert bin, nicht gezahlt. Genau, no, und im Endeffekt ist dann, die sind halt die geklauten Daten im Darknet aufgetaucht, unter anderem, und das, was bekannt geworden ist, was jetzt so rumkursiert, also es gehen natürlich auch viele Gerüchte oder viele unbestätigte Aussagen rum, deswegen das mit Vorsicht genießen. Aber was rumgeht, das ist die, also unter den 40 Terabyte, die geklaut worden sind, ist unter anderem eine Datei, wo interne Geschäftsgeheimnisse von Continental dabei sind, also mh, Strategien, aber auch Kommunikations- oder Allgemeinkommunikations vom Aufsichtsrat und solche Sachen. Da könnte man jetzt denken, ja, okay, es sind interner. wenn die, die nicht richtig schützen, dann Pech gehabt. Das Spannende hier ist eigentlich, dass tatsächlich auch Daten von den Automobilherstellern geklaut worden sind. Also da ist VW dabei, da ist Mercedes dabei und BMW, glaube ich, auch. Und da ist es natürlich jetzt ganz spannend, wie das Ganze bewertet wird. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Also es werden nicht nur äh, jetzt Strafen kommen wegen dem Geschäftsgeheimnisgesetz und der Verletzung von dem, von dem Schutz der Daten. Es werden mit Sicherheit oder je nachdem, was veröffentlicht worden ist, wird es vielleicht eine Strafe geben, die noch für die DSGVO dann zählt. Und die haben mit Sicherheit auch Geheimhaltungsvereinbarungen abgeschossen. Das heißt, das NDA und so weiter kommt auch noch mit drauf. Und das wird jetzt, denke ich, in den nächsten Wochen, Monaten sehr, sehr spannend werden, wie das Ganze jetzt dann bewertet wird von den Gerichten, ob es da angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen gab, wer in welchem Maße verantwortlich ist. Denn ich denke, dass auch der Mitarbeiter natürlich irgendwie eine Teilschuld bei der Verantwortlichkeit bekommen wird. Hängt natürlich davon ab, was die jetzt für interne Richtlinien hatten und so weiter. Ne? Aber das wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend werden. Und zeigt eigentlich ganz gut, dass eben das Geschäftsgeheimnisgesetz, wenn man da nicht äh, ordentlich darauf achtet, dass das eben in einem größeren Kontext steht, der dann eben auch bestraft wird. Das
1: ist auf jeden Fall ein spannender Fall. Natürlich für uns dann auch von außen immer schwer zu bewerten, was da jetzt tatsächlich die Hintergründe sind. Aber ich glaube auch gerade, was ich vorhin angesprochen hatte, diese Tatsache, dass ja auch die Rechtsprechung die Ansicht vertritt, dass ein absoluter, Informationsschutz nicht möglich ist. Also das wird hier, glaube ich, auch nochmal zu interessanten Erkenntnissen führen. Denn ich kann natürlich unternehmensintern an Richtlinien, an Maßnahmen sehr viele Sachen treffen. Am Ende arbeiten überall Menschen und Fehler werden passieren. Und dann ist es natürlich interessant jetzt dann zu sehen, wie wirkt sich denn das Geheimnismanagement jetzt dann auf beispielsweise dann ja den Fahrlässigkeitsmaßstab oder Ähnliches aus. Und da dürfen wir, glaube ich, einiges noch an interessanten Entwicklungen erwarten.
0: Auf jeden Fall. Also mir schwirren da jetzt tatsächlich, je länger wir drüber reden, desto mehr Fragen schwirren mir hier im Kopf rum, <lacht> weil ich mir denke, wie kann das sein, dass man über eine einzelne Person, die sich im Browser runterlädt, das muss ja jemand sein, der da also hoffentlich irgendwie auch Atmenzugang hat oder so, wie hat der Zugriff auf Aufsichtsratunterlagen oder so und das ist auch wieder Thema Berechtigungskonzept und so weiter. Das wird auf jeden Fall noch spannend werden. Bin mal gespannt, was da letztendlich dann an die Öffentlichkeit durchdringt und was vielleicht auch hinter verschlossenen Türen dann passiert eine Ausnahme, die ich an der Stelle aber nochmal ansprechen möchte, wenn es jetzt um die Nichtbeachtung geht, ist das Thema Whistleblowing. Man könnte ja als Unternehmen argumentieren, dass nämlich auch Geschäftsgeheimnisse sein können, die, sag mal, unethisches Verhalten sind oder wenn es irgendwie um Korruption oder Bestechung und so weiter geht. Das ist ja durchaus was, wo man als Unternehmen sagt, das möchte ich <lacht> geheim halten. Das ist aber also definitiv ausgenommen, also es wird explizit angesprochen in dem Gesetz, dass Unethisches oder Unmoralisches, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut ist, aber das Verhalten, was Bisselblauer aufdecken sollen, das ist ausgenommen vom Geschäftsgeheimnisgesetz. Also das ist auch ganz spannend, also das heißt, dass die zwei Gesetze sich da nicht in die Quere kommen können.
1: Es war voll da, also zum, zum Inkrafttreten des Gesetzes vor allem deswegen spannend. Also es gibt viele Diskussionen darüber, ob auch rechtswidrige Informationen überhaupt als Geschäftsgeheimnis klassifiziert werden können. Und ich weiß jetzt nicht, ob es die herrschende Meinung ist, aber ich dachte schon, dass auch rechtswidrige Geheimnisse Geheimnisqualität haben können. Aber was der Gesetzgeber hier eben gemacht hat, ist, dass er die, die Whistleblower eben als Tatbestandsausnahme sozusagen von den unerlaubten Handlungen definiert hat. Also wenn ich eben, das ist dann der Paragraph 5, der gibt Ausnahmen vor, wann ich eben Geschäftsgeheimnisse weitergeben, veröffentlichen, wie auch immer darf. Und da ist eben festgelegt, dass es zur Aufdeckung von rechtswidrigen Handlungen oder sonstigen Fehlverhaltens eben erlaubt ist, Geschäftsgeheimnisse weiterzugeben, zu veröffentlichen, wie auch immer. Also es ist nicht nur ein Rechtfertigungsgrund, sondern tatsächlich auch eine Tatbestandsausnahme und deckt sich, wie du schon sagst, im Grunde jetzt mit dem Hinweisgeberschutzgesetz auch, dass hier wirklich sich innerhalb der letzten Jahre hat sich einiges getan, um eben Whistleblower zu schützen und ist auch unserer Ansicht ja sehr gut so.
0: Wir haben jetzt schon immer wieder verschiedene Maßnahmen diskutiert oder angesprochen. Lass uns das Ganze nochmal so kurz konkret zusammenfassen. Was, worauf müssen Unternehmen achten? Was sind so die To-Dos, die man umsetzen sollte in seinem Unternehmen?
1: Also wie wir ja jetzt auch schon öfter gesagt haben, am besten ist es natürlich, man geht das Ganze unter dem Gesichtspunkt der Informationssicherheit als gesamtes Thema an. Also beispielsweise eine IT-Sicherheitsrichtlinie im Unternehmen sollte auf jeden Fall vorhanden sein. In der ist es dann ganz wichtig, dass man, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch verschiedene Geheimhaltungsstufen definiert. Also ich glaube nicht, dass es zweckführend ist, wenn man versucht, alle Informationen gleichermaßen zu schützen, egal jetzt vom möglicherweise also beispielsweise vom Wert der einzelnen Informationen. Also hier beispielsweise diverse oder halt, sagen wir mal, von 1 bis drei Geheimhaltungsstufen vorgeben. Und dann, wie du schon gesagt hast, ganz wichtig, die Mitarbeiterschulen, die müssen wissen, wann haben sie es mit Geschäftsgeheimnissen zu tun, wann haben sie es mit personenbezogenen Daten zu tun und was sind dann die jeweiligen Maßnahmen, die da folgen müssen. Und auch in dem Kontext ganz wichtig, die Kennzeichnung von Dokumenten. Also es macht durchaus Sinn, ein Dokumentenmanagement im Unternehmen zu etablieren, dass eben geheimhaltungsbedürftige Informationen schon für den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auf den ersten Blick als solche identifiziert werden können, indem man beispielsweise, das kann ein einheitliches Deckblatt zum Beispiel sein, in dem immer gleich oben drauf steht, Informationen der Geheimhaltungsstufe zwei, drei, wie auch immer. Und abseits davon gilt es natürlich, sich vertraglich auch abzusichern. Also das Thema NDAs wurde auch stark diskutiert, als das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz dann rauskam. Da wurde unter anderem damals dann auch schon von der Rechtsprechung definiert, dass eben beispielsweise solche Catch-all-Klauseln in NDAs nicht mehr wirksam sind. Also ich muss wirklich in der NDA konkret bezeichnen, um welche Informationen geht es denn hier. Wenn ich jetzt einfach nur vorgebe, alle Informationen, die ausgetauscht werden, sind geheim zu halten, ist das im Zweifel nicht wirksam und da wir dann in der Regel mit ganz vielen verschiedenen Vertragspartnern, NDAs und Geheimhaltungsvereinbarungen, Forschungs- und Entwicklungsverträge und so weiter abschließen, ist es hier natürlich auch wichtig, entsprechendes Vertragsmanagement zu etablieren, dass ich auch eben nicht nur die eigenen Geschäftsgeheimnisse schütze, sondern auch immer die Geschäftsgeheimnisse, die ich von ja, Vertragspartnern, Zulieferern und so weiter, von Kunden erhalte dass auch hier die Mitarbeiter mal wissen, wann sie es mit einer solchen Information zu tun haben. Und ich glaube, zum Abschluss ist, das haben wir ja, glaube ich, auch.
0: Eins, eins ganz kurz noch. Mhm. Was zum Thema Vertrag noch ganz gut passt, noch NDAs, ist es in dem Geschäftsgeheimnisgesetz so, dass das Gericht, also das zuständige Gericht grundsätzlich das ist, wo der Beklagte seinen Gerichtsstand hat. Also es lohnt sich auch da, das vertraglich festzulegen, dass man sagt, man nimmt deutschen Gerichtsstand zum Beispiel, dass man da nicht im Endeffekt irgendwann Schwierigkeiten bekommt, dass man irgendwie, was weiß ich, im NDA einen unterschiedlichen, also einen anderen Gerichtsstand hat als in dem normalen Arbeitsvertrag und ne, also da können ja die wildesten Dinge passieren, dass man da einfach noch dran denkt, dass es nicht automatisch Deutschland ist, obwohl das ja ein deutsches Gesetz ist.
1: Genau, also wie du schon sagst, ist ein guter Einwand, sowohl Gerichtsstandvereinbarung als auch natürlich die Rechtswahl immer, immer dran denken. Da kann man sich das Gedanken machen über irgendwelche diversen internationalen Kollisionsregelungen ersparen und das Leben einfacher machen. Und abschließend wollte ich noch darauf hinaus, was damals auch relativ schnell klar war, als das Gesetz in Kraft trat, eigentlich so mit der, ähm, kriegsentscheidende Bestandteil, wenn es darum geht, ist eine Information angemessen geschützt oder nicht, ist häufig dann eine sogenannte Need to Know Struktur. Haben wir jetzt ja auch schon öfter angesprochen, also Berechtigungskonzepte, dass wir uns dann im Verfahren nicht die Frage stellen müssen, warum hatte denn Mitarbeiterin XY überhaupt Zugang zur Information? Und wenn man das, glaube ich, dann noch anständig dokumentiert und auch dann wirklich im Streitfall dann belegen kann, dass man hier diese Maßnahmen alle eingehalten hat, ist man, denke ich, auf einem ganz guten Weg.
0: Ich denke, wir fassen es einfach nur mal ganz kurz zusammen. Also beim Geschäftsgeheimnisgesetz werden Informationen geschützt, die schützenswert sind. Also da beißt sich tatsächlich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also man muss die Informationen schützen, damit sie als Geheimnis zählen. Aber sie sind ein Geheimnis und daher sind sie schützenswert. <lacht> Darunter, also um das abzugrenzen, auch zur DSGVO, es fallen jetzt hier nicht nur personenbezogene Daten darunter, sondern wie gesagt allgemein schützenswerte Informationen, die geschützt sind. <lacht> die müssen, wie gesagt, angemessene, also es müssen angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen getroffen werden. Das kann man zum Beispiel, also je nachdem, wie man das klassifiziert, die Informationen, ne, sind die nicht so relevant oder sind die sehr existenzbedrohlich, sage ich mal, ne? Und was vor allem wichtig ist, worüber wir auch lange gesprochen haben, ist, dass das Geschäftsgeheimnisgesetz angrenzt ja an viele andere Gesetze und dass, wenn man eben dagegen verletzt, dann hat man nicht nur das Problem des Geschäftsgeheimnisgesetzes, dass man das gebrochen hat, sondern meistens auch, weil eben Daten verloren gegangen sind, da waren dann vielleicht personenbezogene Daten drunter dann gilt die DSGVO, dann hat man NDA abgeschlossen oder andere Vertraulichkeitsverträge und dann hat man ein ganzes, ein, eine ganze Summe, einen ganzen Stapel an Schadensersatzforderungen oder halt an allgemeinen Bußgeldern und Strafen plötzlich am Hals. Deswegen, es lohnt sich da genau hinzuschauen. Unternehmen, die sich sowieso schon immer wieder, also im Zuge der DSGVO oder vorher auch mit dem DSG oder anderweitig damit beschäftigt haben, ihre Daten zu schützen, sind hier klar im Vorteil. Das mal so in aller Kürze zusammengefasst. Sollte es da tiefergehende Fragen geben, dann, wie gesagt, wir freuen uns gerne, wenn sich jemand bei uns meldet, dann Feedback gibt oder einen Kommentar da lässt oder wie auch immer. Der Christian, wie gesagt, kennt sich damit auch ganz gut aus, hat sich relativ intensiv damit beschäftigt und auch im Zuge der Informationssicherheit beschäftigen wir uns natürlich immer wieder in der Praxis mit dem Gesetz. Dann zum Schluss nur noch der kurze Hinweis. Also wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann gerne abonnieren. Ich bin äh, gespannt tatsächlich schon auf den nächsten Podcast. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema. Da geht es um die NES-2-Richtlinie, wo es um Cybersicherheit in den kritischbereichen geht. Also es ist nicht ganz Informationssicherheit, aber irgendwie ja doch sehr damit zusammenhängt. Und genau, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Wir haben einen Gast wieder dabei. Dann danke dir, Christian, fürs Dabeisein, fürs Teilen von deinem Wissen und von deinen praktischen Erfahrungen.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte heute nochmal. Na
0: klar, immer gerne.
1: <lacht> genau, beim nächsten Mal dann ja nicht, aber ich bin mir sicher, dann hört man sich in der einen oder der anderen Folge mit Sicherheit nochmal.
0: Auf jeden Fall, ich habe dich schon wieder eingeplant. <lacht> 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 genau, dann ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende schon mal, wenn Sie es gleich am Donnerstag hören, wenn es erscheint, der Podcast und ansonsten einen guten Start in die Woche. Machen Sie es gut und bis bald.
1: Ciao.